0: Lebo tu sa dostávame k tomu, že bohatí ľudia nemenia svoj čas za peniaze. Čiže oni neuvažujú tak, že keď chcem viacej zarobiť, musím tam tráviť viacej času.
1: Možno niekedy na začiatku.
0: Keď to rozbiehajú.
1: Podnika, keď to rozbiehajú. Len tam, mm-hmm.
0: kde to rozbiehajú, kde to povýšia oveľa, oveľa vyššie a naozaj je to, kde navýšia svoju hodnotu. Keď z 10 násobia svoju hodnotu a tu znásobíš vtedy, keď znásobíš svoj prínos pre niekoho. Čúvate vysielanie NLP Akadémie. Zaujímavosti a novinky o NLP.
1: Milí naši poslucháči, vitajte opäť pri počúvaní ďalšieho vysielania NLP Akadémie.
0: No to je úplne skvelé, pretože od mikrofónu vás zdravia vaši NLP tréneri...
1: Iveta Klimeková... A Peter Sassin. No a dnes sa chceme porozprávať o tom, aký je tvoj prínos. No a možno sa práve teraz pýtaš, prečo by sme sa mali zaoberať prínosom.
0: Čo ti ten prínos vôbec prinesie? Prečo je podstatný?
1: No prinesie ti možno viac peňazí, uh-huh. viac spokojných zákazníkov... Samozrejme, tvoju spokojnosť.
0: Úspech, možno viac voľného času. Keď sa nás ľudia pýtajú, prečo, keď aj niečo robím naplno, naplno, naplno v práci, v biznise, vo vzťahu, a nedarí sa mi v tom, tak čo robím zle, čo robím nesprávne, kde robím tie chyby? To, čo si všímame veľmi často, je, že ľudia nemajú na radare, aký vôbec prinášajú prínos. A je zaujímavé, keď hovorím o tom, že prinášať prínos, Môžeme to tak povedať, prinášať prínos, ako odnášať odnos. <laughs> Čiže inými slovami, aký úžitok prinášaš a aká je jeho výška. To je tá podstatná vec, o ktorej sa chceme baviť, preto naozaj prínos je absolútne dôležitá vec, ktorú keď prinášaš, tak spravidla, dnes si povieme aj výnimky, kedy nie, tak spravidla ti to naozaj prináša a prinesie oveľa viac peňazí a úspechu.
1: Hmm, tak si povedzme, aké druhy prínosu poznáme. No tak jedným môže byť, že urobíš to, čo sa inému nechce urobiť.
0: Presne, viem, že niečo nechcem robiť, tak zavolám niekoho, kto ten prínos prinesie a uh-huh. uprace za mňa, Presne keď sa tak. mi nechce. Alebo nemám na to čas. Okay? Čiže robíš niečo, čo iný nechce robiť. Tá môže byť pre mňa, by to bol asi aj záhradník, možno niekedy niečo na uvarenie keď niekto varí za mňa.
1: Keď niekto varí. Uh-huh,
0: dobre. No tak ako myslíš, že čo zlo? Odkedy
1: ma niekto? Ja
0: <laughs> <laughs> Tak je pravda. No a tak niekedy ideme do reštaurácie. Uh-huh. Keď sa mi to nechce robiť, tak uvarí za mňa kuchár alebo kuchárka v tom reštauračnom zariadení. Dobre, ďalej môže byť, že máme niečo, čo nechceš robiť ty, alebo čo, uh-huh. robíš to, čo niekto nechce robiť. Plus môže byť, robíš niečo, čo niekto iný nevie urobiť. No ja napríklad ja by som nevedel urobiť operáciu na uh-huh. sebe, kebyže mám nejakú mať.
1: Ja si myslím, že by som nevedela niekomu zablombovať zub
0: Čiže ako zubár, presne. Uh-huh. Alebo opravár, Ja si pamätám, že keď nám raz praskla voda v kuchyni, v práčke, spomínaš si asi na tú uh-huh, situáciu. Tesnenie. Uh-huh. Uh-huh. Tesnenie tam nejak odišlo uh-huh. celá zem od vody. Uh-huh. Tak to je niečo, čo som ja v tú chvíľku nevedel opraviť, narýchlo, uh-huh. tak Pametáš, tak som
1: rýchlo zavolala na, hodinového manžela. Je
0: moje odporúčenie. Volaj hodinového manžela! <laughs> hej, bola moja reakcia. Našťastie
1: som číslo hodinového manžela malo už uložené v mobile, takže naozaj veľmi, veľmi rýchlo prišiel a pomohol nám. A to
0: bol pre nás prínos. Vtedy uh-huh. nás zachránil. Čiže aj keby vtedy si účtoval vyššie ceny, možno s takým ošomraním, On každopádne by sme to pravdepodobne zaplatili, pretože Naozaj ten prínos boli ho vtedy obrovský. Vtedy išlo o to, či vôbec budeme môcť bývať v tom dome v takejto situácii nadalej, alebo to necháme proste tiecť, čo nebolo vôbec ako... nebolo možné. Bolo to možné. už
1: veľmi dávno. Ak vás to a vtedy ešte asi neexistovalo.
0: No tak to bola aj taká staršia práčka, mm-hmm. ktorá ho nemala. Teraz už má. OK, takže napríklad aj klodne opravár, alebo právnik. Ja neviem právo, neovládam ho, takže si viem predstaviť, že právnik, ktorý ho ovláda, Čiže robí niečo, čo ja neviem, uh-huh. je zase prínos. Môže byť prínos. Takže poďme na ďalší a potom si povieme zase viac.
1: A ďalším prínosom môže byť, keď uh, niekto riskuje.
0: Že za niekoho riskuješ. Treba, uh-huh, by si to uh-huh. bol ty, tam napadá klasický hasič.
1: Uh-huh.
0: To znamená, ten ide do toho nebezpečia a to je ten jeho prínos. Prípadne ešte vo filme existujú kaskadéry, uh-huh. ktorí riskujú za toho herca. Že skrátka idú do toho rizika a... Tým pádom oni je v bezpečí a oni si lámu ruky za neho niektorí, alebo robia tie rôzne saltá, premety a tak, uh-huh, uh-huh. tie akrobatické kusy.
1: Áno, áno. A tak ja si teraz spomínam, ako som ja robila v Mníchove raz kaskaderku jednej známej nemeckej herečke kaskaderku. v Bavaria Film Studios, keď sme točili. Čože? A nebola som celkom kaskaderka, bola som dublérka. Dvojník. Dvojník. Ok, mm-hmm. pamätám
0: si asi. Ja, áno, áno, bola som bol za ňu oblečená. o tej lavine O tej lavíne, o tej lavíne áno, storočná uh-huh. lavina
1: a točili to... sme, točili sme v štúdiach, bolo tam asi
0: 2 ja,
1: metre snehu, bola zima, kosa, točili sme to v noci prevažne, takže vtedy som Jasné. niektoré scény prebrala ja.
0: Super. Takže, <laughs> dobre, takže si bola kaskadérka jednej nemeckej herečke, výborne. <laughs> Nadvidíme, no, to som aj zabudol, to zabudol trošku, to boli ešte naše študentské. To boli študentské...
1: krásne, krásne študentské časy no, a veľmi. veľmi Krásne spomienky. Takže
0: máme, áno, riskuješ za niekoho. A potom ďalšia klasická kategória prínosu je, že šetríš niekomu čas. Čiže to môže byť, podľa mňa, neviem, napadá mi pilot.
1: Asistentka napríklad.
0: Asistentka šetri uh-huh, čas, presne uh-huh. tak. Asistentka, čiže pravdepodobne stentka. Asi hej. Takže <laughs> nejaký asistent, asistentka. Môže to byť možno aj pilot, ktorý ťa rýchlo odvezie z bodu A do bodu B, niekedy možno taxikár. Mm-hmm.
1: Môže to byť aj dobrý manažér, ktorý vie zmenažovať rôzne úlohy v nejakej mm-hmm. spoločnosti Trevor. Alebo taká matka, ktorá vie zmenažovať rýchlo rodinu, deti. A šetrí všetkým manžela, čas. A šetrí všetkým čas, presne. Okay.
0: tak. výborne. Prípadne možno nejaký konzultant, mm-hmm. ktorý príde do firmy a odkonzultuje. Tam všímáš si možno, keď nás takto počúvaš. Teraz hovorím k poslucháčom, že možno si aj predstavuješ tak trochu, ktoré druhy prínosu asi tak sú tie výhodnejšie, keď sa bavíme napríklad o financiách. Pretože asi možno menej zarobí asistentka, tak si to ja nejak predstavujem, ako možno právnik alebo chirurg. A k tomu sa dostaneme o chvíľku, pretože aj tieto prínosy, ktoré spomíname, pravdepodobne budú mať do určitej miery medzi sebou rozdiely. A to asi cíti každý náš poslucháč, že to skrátka takto je, že tie rozdiely tam existujú. Takže poďme ďalej. Toto bude asi taká, ktorá bude dosť dobre hodnotená, pravdepodobne táto kategória. A síce, že nikomu šetríš, prípadne získavaš peniaze. Uh-huh. Ja myslím, že zase nejaký konzultant, uh-huh alebo to môže byť naozaj dobrý manažer alebo šéf firmy, ktorý dokáže nastaviť procesy tak, aby dobre fungovali a môže nastaviť možno marketing, čiže to môžu byť marketingoví odborníci, špecialisti, možno aj právnici, ktorí vedia dobrou radou ušetriť stovky tisíc eur napríklad na tom, že odporúčia taký a taký postup a vyhnú sa pokutam. Dobre, čo tam máme, takže to bolo šetriť získať peniaze,
1: Uh-huh. A ďalší z prínosov je prestíž.
0: Hmm. Že m- pomôžeš niekomu získať prestíž. prestíž. Uh-huh. To môže byť napríklad, ak si výrobca aut. Poznáme auta, ktoré sú vysoko-vysoko luxusné. Napadá mi teraz v Lamborghini, Porsche a tak ďalej, tak ďalej, možno Ferrari. A tie sa predávajú za inú cenu, ako je m- trebárs zdácia, alebo Škoda fábia a tak ďalej. Tak ďalej okay? A to bude pravdepodobne ani nie tak tým, aký je v tom komfort, lebo pozri sa, my keď sme, keď som dostal svoje prvé služobné auto, čo bolo auto za, keď to poviem, na koruny, za hruba 1,5 miliónu.
1: 1,7 presne. <laughs> to pre- <laughs> 1,7
0: milióna, dobre. Mm-hmm. A do neho som si presadol zo Škody Fabia, ktorá bola vtedy možno za nejakých 380 tisíc, dajme tomu. A keď som si do neho presadol, tak si presne spomínam na ten pocit a na tie myšlienky, ktoré som mal, hovorím si, to nie je možné, že tu predsa nie je 1,4 alebo 1,3 milióna rozdiel. V čom to je? Pretože som to nevnímal, dobre, toto je síce automat, to by som tak bral, je tu síce trošku lepší interiér, len nechápal som ten prínos toho auta. Ten som pochopil, alebo som si ho tak viac uvedomil, keď som pri nejakej príležitosti, že to auto bolo treba dať do servisu a ja som sa vtedy vrátil na nejakú dobu do tej Fabie, tak vtedy mi to tak došlo viac. Lebo som si sadol po niekoľkých mesiacoch jazdenia v tom drahšom aute, sadol som si do toho lacnejšieho a tam si hovorím, aha, už to asi chápem, pretože som cítil, že to sedadlo je úplne iné, ten komfort je úplne iný a úplne aj tá prestíž je úplne iná.
1: Hlavne na tie dlhé cesty, ktoré si vtedy robil, že si pamätám, alebo ja tiež. A tak, dlhé cesty, uh-huh, komfort. Uh-huh, 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 tak tam to bolo ozaj
0: okay. Alebo to môže byť dom, luxusný dom, bude stať viacej ako taký istý dom, ktorý má možno rozmerovo a metrážne tie isté parametre. Možno, že v lepšej štvrti, vyhlásenejšej. Chápeš? Alebo niekto si kúpuje drahé hodinky, aby získal prestíž. Niekde oblečenie. Vyrába sa to všetko možno na tom istom páse niekde tam v Ázii. Len každopádne niektorá značka znamená viac prestíž ako iná. A preto sa môže predávať za oveľa viac peniazy. Aj keď ten náklad na tú látku a vôbec na tú výrobu bude veľmi podobný ako nejaké neznačkové oblečenie, môže mm-hmm.
1: byť? Ktoré sa vyrába na vedľajšej linke.
0: Veľakrát dokonca na vedľajšom páse, na tej Aha. vedľajšej výrobnej linke a jediné, v čom je rozdiel, je tá značka a tým pádom možno aj tá prestíž. Len každopádne to je ten prínos, ktorá tá značka svojim klientom prináša. Lebo majú pocit vyššej prestíže. Cítia sa zaradený byť niekam inám. Teraz to nehodnotím, či je to dobré alebo zlé. Každopádne ešte raz k tej téme. Keď prinášaš niekomu ty prínos tak vtedy sú ľudia pripravení to ohodnotiť. Za určitých predpokladov, ktorým sa blížime teraz. No a ešte predtým si povieme takúto poslednú kategóriu, ktorú sme si tak dnes vyfiltrovali pre vás. A to je, že niekoho tam vonku... Zabávaš. Zabávaš, bavíš. Mm-hmm. No a tam úplne automaticky mi napadajú niečo také ako herci.
1: Mm, športovci. Šport,
0: presne tak. Si, alebo ja som si donedávna neuvedomoval, že šport je v podstate zábavný priemysel. Že ľudia sa, zvlášť tam v tom športe, kde sú masy, ktoré sa na to dívajú, kde tečú naozaj veľké peniaze, tak je to zábavný priemysel, podobne ako filmy. Lebo na tie športy sa chodíme pozerať ako diváci preto, aby sme si skrátili čas, aby sme sa zabavili. A je fakt paradoxné niekedy, že máš obory, oblasti, ktoré ti naozaj pomáhajú šetriť, ako ja neviem, ten hodinový manžel, že nás prišiel doslova zachrániť. A nemyslím si, že hodinový manžel niekedy bude schopný zarobiť toľko, alebo nejaký opravár, údržbár, dajme tomu, ako niekto, kto je top športovec. Obidvaja podávajú špičkové výkony vo svojej kategórii, len ten prínos v tom zábavnom priemysle sa momentálne javí, že je oveľa, oveľa vyššie zaradený. Čo teraz neznamená, že toto, čo ti hovoríme, sa riadi nejakou logikou alebo nejakými inými aspektmi. Každopádne takto si myslím, že nejak to je. A teraz... Ako to urobiť, aby ten prínos, ktorý prinášaš, vôbec nejaký bol a ako z neho naozaj začať profitovať. Ako pomocou tvojho prínosu navyšovať svoje príjmy, svoju obľúbenosť, svoju nenahraditeľnosť. Teraz každopádne trošku možno taká šokujúca informácia. Pretože asi teraz naši poslucháči si tak rekapitulujú, OK, kde je teraz môj prínos, aký prínos prinášam, prípadne neprinášam, v akej oblasti. A teraz ja ti poviem, že nejde o to, či máš prínos alebo ho nemáš, prioritne. Mnohí si povedia, no dobre, počkaj, akože tak, ide o to alebo nejde o to. No hovorím, primárne o to nejde, či máš nejaký prínos alebo nemáš, pretože pravdepodobne nejaký prínos už máš. Takže to, či ho máš alebo nemáš, nie je tak dôležité ako to, či tvoj prínos je viacnásobne vyšší, ako je investovanie a investícia do teba. Ešte raz, ide oveľa viac o to. Je oveľa dôležitejšie, aby tvoj prínos bol viacnásobne vyšší, ako je investícia do teba. Čo to znamená? Ak máme niekoho, kto je v zamestnaní, okay, a dostáva plat, tak v optimálnom prípade ten plat, ktorý dostáva, je viacnásobne nižší, ako očakáva ten zamestnávateľ od tohto človeka prínos.
1: Mne sa to páči, keby si to povedal. <laughs> Naopak. Naopak.
0: <laughs> Že ten prínos toho človeka, ktorý dostáva plat, by mal byť viacnásobne vyšší áno. ako je ten plat? Takto? Áno, áno. Mhm. OK. No, teraz ľudia si povedia, tak počkaj, takže ja keď prinášam nejaký prínos, ten je oveľa vyšší ako mi dávajú peniaze. Áno, takto za optimálnych okolností by to malo fungovať, lebo keď si to predstavíš naopak, že ťa platia viacej ako je tvoj prínos, tak takáto spoločnosť, takáto firma nemá dlhé trvanie podľa mňa. Pretože ťa musia dotovať. By ťa museli dotovať.
1: Pretože taká firma musí platiť priestory, musí platiť možno reklamu, potrebuje platiť iné veci, ktoré sú zo zákona, potrebuje... Hovorí, že to je
0: reklame napríklad. No. Okay? Tak takisto tá reklama smie priniesť viacej, ako stojí tá investícia do tej reklamy, prípade... A mnohokrát zažívame práve opak, a to sa dostávame pomaličky k tým paradoxom, ktoré som spomínal pred chvíľkou, že firmy platia reklamu, dajme tomu zaplatia 30 tisíc eur za nejakú reklamu, a tá im vygeneruje dajme tomu 500 eur. Tak tá investícia do tej reklamy je mnohonásobne vyššia ako jej prínos. Inými slovami, prínos takejto reklamy je mnohonásobne nižší ako investícia. A to je pre mňa zlá reklama. A ja chápem, že... že a do takej by sme nemali investovať. Reklama podľa mňa by mala v konečnom dôsledku priniesť viacnásobne peniazy, ako do nej investujem. A keby to firma robila dôsledne, že investuje do ľudí viac ako prinášajú, že by investoval do priestorov firemných viac, ako prinášajú, že investuje viac do reklamy, ako im v skutočnosti prináša, tak taká firma skrachuje skôr či neskôr. Alebo hmm. musí byť dotovaná nejak štátom alebo niekým. Hmm.
1: To ja som začala ešte len rozprávať o tých nákladoch, ešte som aj to ani nedokončila, túto znamu, <laughs> čo sa so nákladov týka. A samozrejme, ten podnikateľ, alebo tí majiteľia nejakej veľkej spoločnosti idú do toho podnikania s tým, že chcú mať nejaký zisk. Že jo. Takže tak. to, je, to je logické. A zo stránky zamestnávateľa napríklad, ja som bola kedysi zamestnanec veľkého korporátu. Čím viac peniazy prinesieš tej firme, tým viac si smieš vypýtať, tým viac smieš byť drzí a vypýtať si 13., 14., no. 15. plát, tým no, viac si presne. smieš pýtať bonusy.
0: A to je práve to, že ľudia, pokiaľ to... sa
1: ťa, tá firma váži, ale musíš vedieť, že si prínosom, ozaj veľkým prínosom.
0: A smie to hlavne vedieť aj tá firma. Mm.
1: Lebo
0: Alebo veľakrát sa stáva to, a sme presne tam, kde chceme byť, takže dobrý príklad že ľudia niekedy cítia, môj prínos je viacnásobne vyšší alebo oveľa vyšší, ako dostávam plat. A ja hovorím, tak to má byť, to je v poriadku. Lebo ak zarábaš 1000 eur, dajeme tomu, tak by si mal tomu zamestnávateľovi priniesť, rádovo by som povedal, tak 10. Vtedy je to tak nejak zdravo vyvážený biznis. Ak my máme seminár, ktorý stojí určitú sumu, tak účastník, ktorý príde na tento seminár, smie, v našom pohľadu doslova musí, mať z toho úžitok x násobne vyšší. To je ten dôvod, prečo si ľudia kupujú naše semináre, keď idú napríklad na NLP Practitioner, tak potom povedia, ten úžitok z toho, to je to, čo nám hovoria naši absolventi, ten úžitok z toho seminára je mnohonásobne pre mňa vyšší, ako som zaplatil na vstupe. Preto hovoria to, ja si ani neviem predstaviť, ani si nechcem predstaviť, to je to, čo nám hovoria, že by som to NLP u vás neabsolvoval. Hmm. Pretože ten život, ja už si, to si ani nechcú predstavovať a podľa mňa je to preto, lebo ten prínos toho seminára bol pre nich mnohonásobne vyšší ako tá investícia. A teraz, keď sa vrátime späť k tomu zamestnancovi, tak jasné, že toto nevieme dostať nikdy do rovnováhy, že ja ti zarobím 20 tisíc, tak mi daj 20. Tá firma nebude mať dôvod ťa zamestnávať. Pretože stále to bude tak, že tvoj prínos bude vyšší ako to, čo zarábaš. Takisto aj firma, ktorej by si pracoval a predáva nejaké produkty, produkty alebo služby, tak predá ich len vtedy, keď ich prínos bude vyšší,
1: ako Asi je tak. to, čo mm-hmm.
0: klienti tvojej firmy zaplatia. Čiže nejde tu podľa mňa ani tak o to, si povedať, dobré, tak ja teraz budem v tej firme, a to platí aj pre podnikateľov, toto, čo idem povedať, tak ja budem teraz stráviť tam viacej času. Budem robiť na časy A za to si nejak si vypočítam alebo sľubujem si od toho, že zdvojnásobím svoje príjmy. Možno sa nad časmi a dlhšou prácou viac menej posunieš finančne, asi že si prilepšíš. Len to nie je princíp, ktorým by si zbohatol. Lebo tu sa dostávame k tomu, že bohatí ľudia nemenia svoj čas za peniaze. Čiže oni neuvažujú tak, že keď chcem viacej zarobiť, musím tam tráviť viacej času.
1: Možno niekedy na začiatku
0: keď to rozbiehajú. Podnika,
1: keď to, rozbiehajú. Len mm-hmm. to, kde
0: to rozbehnú, kde to povýšia, oveľa oveľa vyššie a naozaj je to, kde navýšia svoju hodnotu. Keď znásobia z 10 násobia svoju hodnotu a tu znásobíš vtedy, keď znásobíš svoj prínos pre niekoho. Čiže nie je ani tak podstatné, že okolko ty budeš v práci dlhšie, pretože vieš byť v práci dlhšie nič neznamená podľa mňa tak tráviť tam čas. Môžeš tráviť čas aj doma. Otázka je, či si prínosný v tom čase. Mm-hmm. A teraz. Keď sme sa bavili o tom, že niekedy ľudia majú pocit, že pri našej majú veľký prínos a nejak to necítia na svojej či už výplate alebo na svojich tržbách, tak tu prichádza k jednej, podľa mňa, jednoznačnej veci. Ak cítiš, ak by si cítil, že tvoj prínos je vysoký a nie si zaň dostatočne ohodnotený a ohodnotená, tak môžu nastať zhruba podľa mňa dve alebo tri možnosti. Tá prvá je že tvoj prínos nie je až tak vysoký, ako si v skutočnosti myslíš. Dám príklad. Pred XXX rokmi som pracoval hneď po vojne, dá sa povedať, čiže som mohol mať nejakých 19-20 rokov. Som začal pracovať v Nemecku. A mal som pocit, že tam ohromne makám. To bolo v jednej reštaurácii. Robili sme tam dlho. Tie hodiny boli fakt ako, že od rána do večera, do neskorého večera. A potom som sa dozvedel, že ma chcú vyhodiť. Prišiel za mnou kuchár, Fero, a hovorí mi, Peťo, šéfka ťa chce vyhodiť. A ja na ňoho pozerám, že ja to akože kvôli čomu breba. Veď ja tu makám. No práve, že ona má pocit, že nemakáš. No pamätám si ten pocit, že tam mi bolo do plaču, do hnevu, do všetkého možného, že cítil som hnev, <laughs> ľútosť, robím tu takýto druh práce, čo by som doma určite nerobil, a oni ma chcú vyhodiť. Len... To, čo si myslím, že som mal šťastie a keď bola pre mňa aj dobrá lekcia súčasne z tejto situácie, bolo, že naozaj som si povedal, tak to teda nie. Ten kontrastenárista v nepovedal a, a, a nevyhodia ma. A tak som si povedal, že pridám, že znásobím svoju činnosť. A tak som všetky svoje činnosti, ktoré som robil, znásobil. To úsilie. Keď som išiel niekam, keď ma poslali po zeleninu, tak som nešiel, utekal som. Doslova takto. No a nevyhodili ma. A ja som zistil, že dokážem prinášať oveľa vyšší prínos, ako som si myslel, že dokážem a zistil som, že ten prínos, ktorý som prinášal, nebol až tak vysoký. Dáva význam. Čiže niekedy si zkrátka myslíme, že prinášame ohromný prínos a že bez nás sa tá firma zrúti. Hej, to hovoria ľudia, ktorých niekde vyhodia z práce alebo odkiaľ si už si od nich neobjednajú. No bezomňa tu tam určite skončí. No neskončí. Pokiaľ tvoj prínos nebol dostatočný, tak si to možno nikto ani nevšimne. Toto je tá zlá správa. A možno dobrá, lebo smieš niečo zmeniť. Tá druhá správa je, prečo, aj keď máš pocit, že robíš veľký prínos, to zatiaľ nejak nefunguje, je, že zrejme si zatiaľ neprišiel na spôsob, ako tvoj prínos odkomunikovať. Pretože zaujímavé. absolútne zaujímavé a zásadné, pretože mnoho ľudí robí fakt, že sú naozaj doslova nepostradateľný v určitej situácii, len to okolie si to ako si nevšimne. Berie to možno za samozrejme. Tu mám jeden, tiež myslím si, že dobrý príklad. Moja blízka známa má jednu známu a táto známa, mojej blízkej známej, má syna. A ona sa jej tak sťažovala, hej, tej mojej blízkej známej, táto, táto, táto matka toho syna, že ja neviem, čo s ním mám robiť, akože nech robím, čo robím, on stále nie je spokojný. A táto moja známa sa jej pýta, ako tak, čo ty myslíš, povedz mi viac. No a vysvetlo, že táto matka svojho syna pre neho robí úplne, ale že všetko. A že až up... Ja nechápem, ako to niekto takto môže robiť. Veď posúďte.
1: Akože on... prebaluje mu plienky do Krmi ho. Áno, Nemci by tak... povedali, že mu nosí
0: zadok ešte za ním, že proste ak on má ten zadok, takže ešte mu dokonca pridržiavať ten zadok, aby ho nemusel nosiť sám. Hej, to, to je to, to, čo povedia Nemci, že no, aršnáhke trán. Takže ona doslova mu robí pomyšleničko a to vyústilo do takej situácie, že on prišiel takto, ten jej dospelý syn, bavíme sa o dospelom synovi.
1: Takže žiadne prebalovanie. tieto
0: <laughs> <laughs> informácie nemám. A Sedí on na obede, ona mu teda dala na stôl obed, dospelý syn, viem o tom, že jej neplatil ani nájom, neviem či vôbec pracoval, skrátka žil mama hotel. Mm. Okay? A mal obed pred sebou a ona mu k tomu, myslím, že rezeň a nejaké zemiaky a dala mu k tomu kyslú horku. A on tak pozeral na tú kyslú horku, tam mal ten pohár s tými uhorkami. No to snad nemyslíš vážne, jej povedal. To, čo tie uhorky tu robia. Veď vieš, že k mám rad kompot. Tak mi choď zobrať, prosím ťa. Neviem, či práve to prosím ťa. Tak choď do pivnice mi donesť kompot. A ona šla.
1: Šla po kompot. No, do ja som,
0: ja si myslím, že nie som to v tej situácii. Táka,
1: takú by zatočky dostala. No, alebo ten komp, tie úhorky by bol na
0: hlave. Hej, keby by... <laughs> Lenže ona nie, ona šla.
1: Uh-huh.
0: A tam, ja si myslím, jej prínos, jej doslova sebaobetovanie sa obrovské, uh-huh. vysoký výdaj, energie, vysoký Prínos, 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 aj keď myslím si, že v tomto prípade skôr taký likvidačný. Aj pre neho, aj pre ňu. No a každopádne, on o tom nevedel, že tam nejaký prínos je, pretože bral to zrejme za, nejak, za akúsi samozrejmosť. Preto ja by som skôr povedal, že možno ten pohár s tými uhorkami nepatrí na jeho hlave, možno si ho tam mala vyliať sama. Pretože, vieš, to, že mu to funguje, je to, že mu to funguje.
1: Kto chce, tam pomôžeme mu, kde?
0: Presne tak. Takže tam je teraz o to, to, čo som chcel touto story povedať, je, že niekedy máme prínos, ale nie vždy sa nám ho možno podarí odkomunikovať. Keď to preniesiem teraz do biznisu, tak tam to je to isté. Tam si nemusíme hovoriť, dobre, teraz to je jedna maminka alebo nejaké maminky tam vonku, ktoré nevedia ukočírovať svoje deti. Takisto to vnímam vo firmnom svete. Napríklad prídem na stránku nejakej firmy, očakávajúc, že ona mi vyrieši nejaký problém, pretože v tom prínos spočíva. Ako riešiš niekomu nejaký problém, vtedy si prínosný. A ja sa tam ani nie, že nedozviem, aký prínos tá firma pre mňa môže mať. Ja som tam neschopný sa v priebehu minút dozvedieť, čo tá firma vôbec ponúka, čo je jej zameranie. Mm-hmm. Čo tam nájdem veľakrát, namiesto toho je, naša firma existuje už 20 rokov a máme toľko a toľko pobočiek a ja hovorím, so what? No a čo? na čo taká informácia, že ty si na trhu 20 rokov, mňa zaujíma, ako mi vyriešiš problém. A nielen mňa, toto ukazujú prieskumy, že ako náhle nedokáže stránka zaujať pozornosť a absolútne jednoznačne odkomunikovať, o čo tu ide a aký je prínos do, a to teraz preženiem, toto číslo je z ešte oveľa nižšie, do 7 sekúnd, tak ten človek z takej stránky odchádza a to znamená,
1: že ide ku konkurencii a
0: že už sa ani nikdy nevráti. Hm? lebo keď si zoberieš, koľko stránok existuje tam vonku, to sú miliardy, nie všetky sú slovenské samozrejme, tak aká je možnosť, že sa ešte raz vráti na takú stránku, zvlášť, keď tam nevie pochopiť, čo mu tá firma prináša. A presne o to ide, akým spôsobom napríklad aj spoločnosti, firmy a takisto jednotlivci, ako odkomunikuješ svoj prínos, aby to bolo zrozumiteľné. To je to, čo učíme našich klientov, našich účastníkov seminárov. Keď sa bavíme o komunikácii, náš nejúčinejší seminár na komunikáciu NLP Practitioner, definitívne, mm-hmm. a potom v náväznosti samozrejme NLP Master, len to, čo nám klienti hovoria, už som pochopil, že smiem sa prihovárať ľuďom, či už cez stránku, alebo môjim klientom, určitým spôsobom, a vtedy nám naši klienti hovoria, že aha, tak teraz som dokázal vygenerovať trojnásobne vyššie príjmy peňnásobne za ten istý čas. Lebo sa im podarilo navýšiť svoj prínos a takisto ho aj odkomunikovať. To je to podstatné. Čiže prínos, keď máš pocit, že ho prinášaš, polož si otázku je dostatočne vysoký? Potom je dostatočne zreteľný? A ja by som ešte povedal, ak je aj dostatočne vysoký a zreteľný, či je aj dostatočne unikátny? Či tvoj prínos je nezameniteľný? Vieš, lebo ak bude mať niekoho, kto za mňa vystojí radu, ušetrí mi čas, že príde ja nejaký tovar, obľúbený. Myslím že si, že v Amerike to je úplne bežné, že keď príde nový iPhone, tak normálne sú ľudia, ktorí dajú inzerát. Vystojím za vás ja neviem, celú
1: noc ano. tú frontu, ten rad. <sus> tak o inzerátoch u nás som nepočul, ale viem o tých ľuďov, nej... ktorí tu stáli v rade. Áno, aha, že
0: inzerát nebol, ale inzerát nebol za niekoho. Stáli, stáli. On no, že ho zaplatil, on tam stal tak asi ten prínos bude nižší, lebo vieš, stáť jeho vie hoci kto. Možno aj s tým uprataním, viem, že niektorí upratovač upratovačka upracujú lepšie. Uh-huh. Pre českých, poslucháčov, pre českých poslucháčov úklid, uklízečka, Niekto to urobí lepšie, niekto horšie. Len možno, že tam nie sme až v takej unikátnosti, aby si mohol niekto povedať, dobre, budem brať 3000 za jedno upratanie alebo 200, 500 eur na hodinu. Čiže tam cítiš aj, že ten prínos asi nie je až taký významný a možno nie až taký unikátny. Ak prídeš s produktom alebo riešením, či už softverom alebo ozajstný produkt, ktorý má veľký prínos, tak potom môžeš požadovať aj vyššie ceny. Lebo ak tvoj prínos nie je dostatočne exkluzívny, to znamená výnimočný, nenapodobiteľný, tak tam pravdepodobne budeš musieť konkurovať cenou. A to znamená spravidla znižovanie cien. Okay.
1: Čiže čím menej duplikovateľný prínos, tak. tým viac spokojnosti, viac peňazí, viac voľnosti, viac času.
0: Presne tak, lebo o tom to je. Okay, takže úloha na tento týždeň je
1: jednoznačne už určená. <laughs>
0: okay, čiže navyšujú svoj prínos, dobre komunikuj. No a my sme tu preto, aby sme ti v tom pomohli, či už v tomto podcaste alebo na našich seminároch. A tešíme sa na teba na budúce, prajme ti všetko skvelé.
1: A, a ostaň s nami.
0: Ostan s nami. Počúvali ste vysielanie NLP Akadémie. Pre viac informácií navštívte SK.